0: Intervenção do engenheiro florestal Marco Marques no Fórum da Floresta, organizado pelo Bloco de Esquerda, a 8 de julho de 2017, em Leiria. Então, ele, um, o, Car- o Carlos falou sobre vários aspectos que, que estão na ordem do dia. Uh, eu irei falar um pouco mais sobre esta parte da gestão florestal unificada, nomeadamente das zonas de intervenção florestal, até porque, pronto, eu fiz, aqui há uns anos atrás, uma tese de mestrado sobre este tema e depois participei em alguns projetos de investigação sobre, sobre este tema e o que eu vos proponho aqui era, em primeiro lugar, discutir um bocadinho quais é que são os limites da, da gestão florestal, tendo em conta as características de propriedade em Portugal que o Carlos já 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 enunciou, e que não há maneira de fugir deles, são assim, por isso é o que nós temos, e é o que nós temos de lidar, por isso temos de encontrar soluções para lidar com essas características da propriedade em Portugal, não não sei se são problemas, é o que nós temos, por isso não vale a pena avançar muito sobre isso, porque porque é o que existe no país. Depois falarei um bocadinho sobre o caminho das zonas de intervenção florestal, o que é que são as zonas de intervenção florestal. E pegar um bocadinho numa investigação que nós fizemos para evidenciar alguma, no trajeto da construção das zonas de intervenção florestal, como é que elas são realmente e se fazem sentido ou não e de que forma, e finalmente tirar algumas conclusões sobre, sobre esse caminho. Então, começando pela propriedade florestal em Portugal, como o Carlos disse. Nós temos cerca aqui, pronto, os números variam sempre de acordo com as fontes, mas anda próximo de colocar-lhes disso, mais 10 milhões de prédios rústicos e se virem neste neste mapa que tem ali projetado, este mapa que vem publicado na Estratégia Nacional para as Florestas de 2006, por isso as fontes são fontes do Governo, são fontes das Finanças, são, são, são fontes bastante credíveis. Toda esta mancha que vocês veem aqui aqui pintada escuro, a, a escuro são um, onde a dimensão média do prédio rústico é inferior a um hectare. Inferior a um hectare cobre todo o norte, traz os montes Minho, exceto ali um, dois ou três concelhos, todo o centro e todo o litoral de Portugal é dominado por prédios rústicos com área média inferior a um hectare. Só no centro existem quase 6 milhões de prédios rústicos. No Norte, daqui para cima, do, do Douro para cima, mais 4 milhões de, de prédios rústicos. Por isso temos uma assimetria muito grande ao nível da propriedade entre o Norte, o Centro e o Sul, que apresenta já propriedades com um valor superior a, a 10 hectares em média. E isto é um, é um problema estrutural que nós temos no país. Há a crescer a que toda esta parte do Tejo para cima não tem cadastro, cadastro geométrico, da propriedade rústica, ou seja, o que as pessoas têm é um número da sua propriedade, mas não têm um desenho da sua propriedade em casa, e então transmitir esse conhecimento, às vezes, de gerações para gerações, torna-se mais difícil, porque é difícil então de delimitar esses esses terrenos. Em segundo lugar, também como o Carlos disse, como é que esta propriedade está distribuída? Este também os números vão variando de, de fonte para fonte este trabalho foi feito pelo, pelo Oliveira Batista e pelo Ricardo Terra Santos em 2005, num livro chamado Proprietários Florestais, onde caracteriza e faz um estudo bastante exaustivo sobre as características dos proprietários florestais em Portugal, e chegamos rapidamente aos mesmos números que o Carlos disse, em que cerca de 3% da propriedade é pública e depois a propriedade privada está distribuída, concentrada a maior parte em proprietários florestais privados. Nestes proprietários florestais privados, estou a falar de... Uh, no, excluem-se aqui as empresas dedicadas, as empresas celosas ou outras empresas que têm propriedade florestal. Cerca de 73% há de ser destes proprietários florestais privados. 10% das empresas industriais, como a Navigator, a Altri e outras que existem. 11% de Baldinhos, propriedade comunitária que ainda é muito presente no centro e norte do país e depois existem cerca de 3% de outros proprietários, aqui estou a falar de misericórdias, igrejas e outro tipo de proprietários, ou seja, um grande número de... de, a maior parte da propriedade está nesses proprietários florestais privados que reagem às dinâmicas de mercado e reagem a outros estímulos, as empresas industriais que têm a sua área... bem localizada, bem estudada uh, por todo o país e que é cerca de 10% da área do continente, os baldios e outros proprietários. Um, tendo em conta isto, quais é que são os impactos que esta pequena propriedade tem na gestão florestal? Um, não sei se estão aqui engenheiros florestais ou pessoas uh, que lidam com, com a floresta, mas o o planeamento e a gestão florestal tem vários níveis tem o nível estratégico, tem o nível tático a gestão é feita ao longo do tempo há previsões para o tempo com várias opções e tendo em conta vários critérios os impactos de uma gestão individualizada em, em propriedades tão pequenas para já, em primeiro lugar limita as próprias opções de gestão ou seja, se nós só temos três ou quatro prédios muito um, inclinados em zonas viradas a sul com um solo pequeno, não podemos fazer grande coisa daquele sítio uh, e estamos extremamente limitados nas opções de gestão. Em segundo lugar, é difícil para um proprietário que está atomizado sem ter contato com outros proprietários uh, e querendo ter uma gestão individualizada, ter qualquer, uh, isso falou-se até na na mesa anterior que estava na sala 2 ter qualquer possibilidade de eh, negociação de mercado eh, que só existe nas economias de escala depois diminui a competitividade de, dessas pequenas propriedades exatamente decorrente do, do, do efeito anterior não tem qualquer capacidade de intervenção no mercado ele vende a sua madeira porque se ele não vender vende do lado por outro, pelo preço mais barato e, e, e assim consequentemente depois terá efeitos ecológicos negativos, porque como vocês percebem, quando olham para uma serra inteira, imagina que existe um viado ou outro tipo de animal, ou todos pensem nos processos ecológicos que existem naquela serra, um, esses processos decorrem ao longo de todo aquele espaço. E se as propriedades têm, um, não têm qualquer tipo de planeamento e têm um, planeamentos muito diferenciados, isso terá efeitos também nos próprios processos ecológicos que estão a decorrer naquela, naquela zona. E, por fim, não há, como estava a dizer no início, no, plano, no nível de planeamento estratégico florestal, não há qualquer possibilidade de incluir perspectivas paisagísticas nesse planeamento, porque não é possível controlar o que é que cada pessoa vai fazer em cada sítio e, então, este tem um grande efeito no combate, no combate ao risco de incêndio, que é muito difícil infraestruturar grandes zonas porque não é possível chegar a acordo com os proprietários para haver uma gestão ao nível paisagístico. Por outro lado, sofremos ainda de outro problema dos proprietários em Portugal, que tem a ver com um fenómeno que existe por todo o mundo, decorrente da transição das pessoas das zonas rurais para as zonas mais urbanas, que tem a ver com uma urbanização dos proprietários que se vem, vem a desenvolver nas últimas décadas, em que Hoje em dia, os novos proprietários, pessoas que já vivem nas cidades, têm um estilo de vida mais urbano e as suas necessidades em relação à floresta são diferentes das necessidades da floresta que se calhar que lá existe ou que que se pretende ter nesses locais. É uma evidência e grande parte das pequenas propriedades que que existem hoje por todo o país, é tida por proprietários que vivem hoje no litoral ou que estão emigrados em zonas urbanas, longe das suas propriedades, mas que as visitam frequentemente e até conservam uma certa, que alguns académicos chamam o apego à terra, ou seja, têm uma ligação sentimental com esses locais, mas não intervêm na sua gestão, no entanto gostam de ir lá, gostam de passear por lá, gostam de viver esses espaços. Hum. Por isso é que, nos últimos anos, se tem vindo a discutir um, passar deste paradigma da de gestão individualizada para uma gestão cooperativa, uma gestão em que as pessoas se encontrem, discutam e planeem, uh, passem para o nível de planeamento estratégico, para o nível de planeamento ou ao, ao nível da paisagem. As vantagens da cooperação são exatamente opostas às, vanta- às, às vantagens da gestão individualizada. É possível criar economias de escala, é possível entrar em mercados, é possível angariar madeira para conseguir vender a um um madeireiro que consiga comprar aquilo por um preço mais competitivo. Há uma otimização da utilização dos recursos, uma vez que a maquinaria é utilizada durante mais tempo no mesmo local e muitas vezes os preços que estão mais afetos até ao, ao comércio tem a ver com os preços da própria deslocação da máquina para ir cortar um, um pinhal. Imaginem que é que é transportar um trator, homens, hum, caminhões, para ir cortar hum, mil metros de, de madeira. É um, é um desperdício um desperdício de, de recursos, é um desperdício de gasóleo, é um desperdício disso tudo. Depois, há um aumento de eficácia das infraestruturas de defesa contra incêndio. Isso é uma evidência. Menos impactos na recolha da madeira. Ou seja, há uma série de vantagens na cooperação dos proprietários florestais na gestão dessas áreas. Falando das zonas de intervenção florestal, não sei se também estão familiarizados com o conceito de zonas de intervenção florestal, mas as zonas de intervenção florestal surgem também, pode-se dizer que como reflexo também aos grandes incêndios que estão recordados certamente de 2003 e 2005, onde nessa altura... Se o grande problema nesses, nesses incêndios de 2013 a 2005 é que se passou de um limiar no, da, área, da área total dos incêndios de um grande incêndio. Ultrapassaram-se vários milhares de hectares num único incêndio, que agora, até acho que o incêndio de Petrópolis Grande voltou a, Acho que já bateu os recordes desses grandes incêndios de 2013 a 2005. Ao mesmo tempo, falava as associações florestais já estavam bastante consolidadas também em Portugal na altura em 2000. E, isto são dados de 2012, já há bastante tempo depois mas na altura deveriam ser bastante semelhantes já existiam 168 organizações portuguesas florestais e por isso criou-se este eh, conceito de zona de intervenção florestal que eh, no decreto-lei de 2005 é constituído como uma área territorial contínua, ou seja, sem interrupções eh, Constituída maioritariamente por floresta, não por agricultura, mas por floresta, e submetida a um único plano de gestão florestal, em vez de serem vários planos atomizados de vários proprietários, e gerido por uma única entidade. Os objetivos com esta lei seriam, com a criação destas zonas, seria promover essa gestão sustentável, coordenada e planeada desses espaços florestais e procurando reduzir a ignição e propagação dos incêndios e também recuperar as áreas ardidas que, entretanto, tinham sido ardidas. Em 2009, há uma nova lei que altera um pouco a Lei de 2005 da ZIF. Inclui na na possibilidade, quando se cria uma ZIF, criar uma ZIF obedece a uma série de, de etapas, de critérios, onde se tem de encontrar o um núcleo fundador de proprietários, fazer uma primeira reunião com eles, fazer uma consulta prévia, juntar mais proprietários, haver um inquérito sobre a propriedade e, a partir de 2009, passa a ser possível os baldios também criarem ZIFs e juntarem proprietários à volta do, dos baldios ou utilizar áreas do Estado também nessa, nessas áreas das ZiF. Também houve uma redução da área mínima para 750 hectares. Além disso, em 2009, uh, o conceito de ZIF é levado mais longe, ou seja, assume-se que o território florestal do país, da zona continente do país, deverá ser progressivamente, na sua totalidade, ocupado por ZIFs, uh, para poder haver interlocutores de, e responsáveis da gestão uh, para onde são dirigidos depois os apoios públicos. E agora, isto é, é bastante importante, até para a análise vamos ver a seguir, A criação dos IFES tinha vários objetivos. Resolver os bloqueios fundamentais, nomeadamente nas regiões de minifúndio, ou seja, é um instrumento legal para atuar nas zonas de minifúndio, concentrando os proprietários, e infraestruturar o território para lhe conferir coerência territorial e intervenção da administração com vista à proteção contra os incêndios. Ou seja, o que se queria aqui era resolver o problema associando os proprietários com vista a, a diminuir o risco de incêndio. Em 2014 houve uma nova atualização desta lei, mas só vos, para vos dar uma ideia, estas são as responsabilidades, estas responsabilidades de uma entidade gestora de uma ZIF, que é um caderno de encargos que eu acho que é demasiado grande para as organizações florestais, florestais que nós temos neste momento em Portugal. Qual é que é o ponto de situação das ZIF, entretanto, criadas no país? Todas aquelas áreas vermelhas que estão a ver ali naquele mapa são zonas de intervenção florestal criadas em Portugal. Cobrem uma parte relativamente importante do país. Cobrem já uma parte superior a perto de 15% do país. No entanto, são 183 IFE, muito mais no centro, são 90 só no centro, no norte 38%. Para o Sul, há, há muito menos GIFs do, do que no Norte. Isto até cumpre um pouco os critérios que falámos anteriores de atuar mais nas zonas de minifúndio. A evolução deste, das GIF até foi bastante positiva no, nos anos de, da sua criação. Começou por se criar uma em 2006, 12, 48, 104, foi subindo. Estes são dados de 2012, não tenho... Para esta análise não tenho dados mais atualizados, mas foram-se criando ZIFs ao longo de, todo, de, de, de todos estes últimos anos. E não foi um trabalho pequeno, porque nestes últimos anos foram, foram contactados cerca de 20 mil, 21 mil pessoas, 21 mil pessoas que se tornaram aderentes, o que envolveu também 72 entidades gestoras entre organizações de produtores florestais, empresas e isso tudo. Cobriu-se mais do que 12% da área do continente um, e a espécie mais representada na GIF seria o, o Pinheiro Bravo, aqui há, um, há cinco anos atrás. Um, ah, a ver que não apareciam os okay. Mais tarde, uh, o que, pronto, o que a equipa lá do Isa, em que eu fiz parte, o que nós fizemos foi tentar olhar para este instrumento legal, pegando nos seus critérios para os quais eh, estas zonas seriam criadas e tentar fazer uma análise se estes estavam ou não eh, a, ser, a ser cumpridos. E criámos esta tipologia de territórios que são dentro daquelas mancha, daquela mancha vermelha nós fizemos correr um, uma bateria de indicadores sociais, demográficos indicadores de espécie, indicadores de progressão até de, das próprias zif para perceber quais é que seriam as diferenças entre estas zonas. E conseguimos encontrar três tipos de zif as ZIF, vocês veem vermelho, chamamos as pequenas ZIF do Pinhal. a zifa verde são médias ZIF em rural mais denso e a amarelo, as grandes ZIF do montado. Estas diferenças são, são muito evidentes. Começamos logo uh, em relação à área. Por exemplo, como vocês podem, podem ver, as ZIF amarelas... Elas todas, cada grupo, por exemplo, o grupo das vermelhas, das pequenas ifs são cerca de 28% em área. As médias 36% e as grandes ifs são outra vez 36%. Ou seja, cerca de um terço da área está em cada grupo. Mas reparem aqui numa coisa: enquanto que 11 dífe são 36% aqui nas amarelas, correspondem 11 correspondem a 36% da área. Para chegar a esta área, as IF do pinhal são 85 ZIFs, ou seja, são ZIFs muito mais pequenas. E se formos ver o número de aderentes, as ZIF, estas ZIF pequenas, que são 85, têm a mesma área das ZIFs grandes e juntam 11.396 proprietários, enquanto que as Amarelo juntam 457 proprietários. Ou seja, há aqui um, uma grande diferença, uma grande desigualdade entre o número de proprietários e a área das de, de ZIFs. O que, na, na minha opinião, não, acho que estas grandes IF não fazem sentido. Acho que não é para isto que estas IF servem e revela-se aqui apenas o um movimento de captação de subsídios, porque havia, hoje já vão ver mais à frente, um apoio à constituição destas IF na altura. Uh, depois, se formos atender ao outro critério que nós vimos há pouco de, do, do risco de incêndio. Uh, As ZIF vermelhas, as pequenas ZIF do Punhal, têm em média, nas suas áreas, uma suscetibilidade de incêndio alta, 68,3%, enquanto que as ZIF amarelas têm uma suscetibilidade muito baixa, 23% de suscetibilidade, ou seja, também não cumprem muito o critério de de suscetibilidade. Aliás, nenhuma das ZIF amarelas tem áreas com com um nível de 75% superior de, de, de risco com, ou de alta suscetibilidade de incêndios. Um, depois, em relação aqui, isto podemos deixar, ah, sim, este, este dado aqui é importante, enquanto que nas áreas de ZIF, das zonas vermelhas, a área média por aderente seria de 33 hectares, nas, nas grandes ZIFs seria de 659 hectares por aderente. Uh, um indicador muito interessante, e que este não temos dados atuais para ver isto, mas que seria muito interessante de ver, para perceber o que é que se faz hoje realmente dentro destas zonas de intervenção florestal, ou seja, quantas estão a funcionar, se isto realmente está a ter algum interesse, é que na altura, em 2012, já com imensas IF formadas, apenas 40% das, das IF vermelhas tinham plano de gestão florestal aprovado, ou seja, Estavam delimitados, mas nem cumpriam os critérios legais para, serem, para estarem constituídas. E mesmo nas grandes ZIF, 72% tinham o plano, de gestão, o plano de gestão florestal aprovado. Finalmente, e este aqui é o número que acho mais interessante, é que o apoio financeiro potencial por aderente nas pequenas ZIF, ou seja, são zonas de intervenção florestal que, deram, que juntavam muito mais proprietários e zonas muito mais difíceis, sem cadastro florestal, o apoio financeiro potencial por aderente era de 568 euros, enquanto que o apoio médio por aderente nas nas grandes IF era de 17.543 euros. Ou seja, aqui uma grande captação de subsídios. O número de IF com cadastro nestas pequenas IF, 21% tinham cadastro, enquanto nas grandes IF 100% e nas médias IF 55%. Como veem, Este instrumento, eu acho que foi um instrumento bastante interessante, que ainda existe, está em evolução, mas o seu desenho inicial não permitiu... Ou seja, houve aqui algum aproveitamento por parte de algumas zonas e o financiamento não foi oferecido a quem realmente... Ou seja, não foi desenhado de forma um, a ir ao encontro, realmente, aos reais constrangimentos que foram enunciados anteriormente ao nível da propriedade e ao nível das dificuldades de, um, a, da, da propriedade em Portugal. Uh, hoje em dia, eu não sei realmente o que é que se faz na GIF. Eu posso dizer que eu trabalhei aqui numa associação florestal, aqui muito perto desta zona, aqui a cerca de 50 quilómetros, que era uma entidade gestora de três ZIF e as ZIF eram três dossiês que nós tínhamos lá na Associação Florestal, que eu um dia quis ir ver, mas andei lá a explorar aquilo um bocadinho, mas tenho dúvidas se cumprissem sequer os mecanismos legais exigidos para elas continuarem em funcionamento. No entanto, sempre que havia, há uma majoração para os proprietários de ZIF quando, quando pedem apoio ao PDR 2020, e sempre que havia um projeto de alguém ia ver se estava na ZIF para poder ter esse, essa majoração no, no PDR 2020. No entanto, as if estavam uh, completamente paradas. Uh, a minha opinião é que as if, apesar de terem sido um impulso muito importante, não conseguiram destruir a lógica da, da, da propriedade individual, porque a gestão continua a não ser delegada numa entidade gestora, a gestão continua a ser feita pelos proprietários de forma individual. Ok, tem um plano de gestão florestal, no entanto, é muito fácil contornar até esse esse plano de gestão florestal. Eu penso que a maioria do conhecimento que tenho, a maioria das organizações produtores florestais, não têm capacidade técnica, nem financeira, nem legal, para gerir as IF. Um, capacidade técnica, porque como vocês sabem, as associações de produtores florestais um, são entidades não lucrativas que vão vivendo do, de projetos e de e serviços aos proprietários e de subsídios. E, e as IF neste momento não têm grandes uh, benefícios que permitam que, que se acompanhe essa, essas zonas. Não têm capacidade financeira, porque não têm não tem dinheiro. E, e não tem capacidade legal porque, para fazer intervenções, é preciso chegar a consenso com os proprietários, é preciso juntá-los, é preciso muito trabalho legal para fazer isso. Depois, depois do arranque inicial da GIF, não foi dado mais nenhum incentivo e se não há benefícios no proprietário a pertencer à GIF, que interesse é que ele tem de pertencer a uma zona de intervenção florestal? Depois, tivemos anos de desinvestimento que criaram uma imagem negativa destas áreas. Uh, os níveis de apoio por área, já vimos sem outros critérios, criaram um movimentos de captação de subsídios, nomeadamente nas zonas de caça ou nas grandes zonas de montado na minha opinião estas grandes IF do montado não fazem qualquer sentido, acho que essas zonas já estão a ser geridas, já têm uh, são lucrativas isso tudo por isso não precisam deste apoio das IF uh, neste momento existe uma grande opacidade e estou quase a terminar. Em relação à ASIF, o que é que se faz lá dentro? Quantas é que estão a funcionar? Quantas é que cumprem os requisitos legais? Um, o governo anterior, em 2013, num encontro de entidades históricas do ZIF, disse que tinha lançado o um inquérito à ASIF, no entanto, uh, nunca se conheceram os resultados desse inquérito à ASIF. Ele está publicado o interface do inquérito à ASIF no, no site do. Desse encontro que podem ver na, no site da ICN, do ICNF. Mas nunca foi feito, o, nunca se deu o cavaco desse, desse resultado. Sim. Finalmente, Sim. 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 É, finalmente, eu acho que a floresta Sim. precisa de uma gestão à escala da paisagem. Acho que ela tem de ter em participação das comunidades e benefícios para estas comunidades, como a redução do risco, valores ambientais e produtivos. As organizações produtores florestais têm o seu espaço, garantem os serviços para os proprietários que realmente querem aconselhamento de planeamento e apoio a candidaturas e, por isso, elas são distribuídas pelo país e as têm todo o seu espaço e devem existir para dar alternativas aos proprietários que querem realmente gerir as suas propriedades. No entanto, eu acho que é necessário criar alternativas para os proprietários que não querem gerir as suas propriedades mas querem usufruir desses espaços. E isso acho que devem ser tornados bens públicos que devem ser geridos com intervenção das comunidades, devem participar, isto faz em, em vários outros países e acho que têm de ser criadas alternativas para, ou seja, jogar nos dois campos. E era isto que eu tinha para dizer.